0: Cacao Cast, épisode 132, nous sommes le lundi 9 juin 2014. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ça va très bien et toi, Philippe
0: Ça va bien on est toujours euh, euh, écarté d'un continent, l'un de l'autre, euh, oui. côte est, côte ouest. Donc, tu es toujours en Californie, petit Vénard. Alors, euh, tu es où actuellement? Je suis à Santa Cruz,
1: euh, sur le bord de l'océan Pacifique. Et puis, les, euh, la température, la nuit ici, c'est
0: 14 degrés, le jour 22. Ah, c'est pas mal. C'est oui. très tempéré. Oui, ici, on avait 28 degrés, 28-29 degrés, donc assez chaud. Voilà. Et euh, ouais, les nuits sont, sont assez, assez douces aussi, donc on n'a pas à se plaindre. OK, donc euh, tu vas un petit peu nous parler de ce que tu as vu la semaine dernière. Donc, pour euh, rappeler à nos auditeurs, tu étais à San Francisco. Tu n'étais pas dans le Moscone Center parce que tu n'avais pas eu la chance d'avoir un ticket. C'est ça. À la loterie, mais tu étais quand même autour. T es, je crois que tu as réussi quand même à avoir une session ou deux. À... Oui,
1: c'est ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que... Euh... Il y avait, euh, évidemment, il y avait beaucoup de monde à la conférence. Ils ont annoncé 6000 développeurs, dont 70% de nouveaux. Euh de nouveau, alors c'était comme nous, la compagnie où je travaille, on était une dizaine à avoir appliqué et il y en a seulement deux qui ont eu des billets, ce qui en fait est une, est une bonne moyenne par rapport à bien d'autres endroits. Mais les deux qui en ont eu n'étaient jamais allés, c'était des nouveaux pour la WC. Alors dans un sens, c'était parfait. On veut exposer de plus en plus de gens. C'est un événement faramineux pour Apple. Alors de se répéter toujours aux mêmes personnes, oui c'est bien, mais de, de, de pouvoir en avoir des nouvelles, c'est encore mieux. Donc je pense qu'ils ont réussi très bien à ce niveau-là. Mais il y a des gens qui ont organisé, bien sûr, la conférence ALT Conférence, qui était en face euh, de la WDC, littéralement en face, là, il y a un, au Musée des enfants euh, qui, qui, avait un <coughs> pardon, qui avait un petit théâtre. Euh, et euh, c'est euh, euh, un, aud un auditorium, finalement, où on pouvait faire des présentations. Leur présentation était filmée, diffusée en direct sur leur canal YouTube et enregistrée disponible sur leur canal YouTube. Vous pouvez même aller les voir maintenant. Euh, puis vous pourrez voir euh, si, vous, si le coeur vous en dit, euh, ma conférence à moi qui a eu lieu le vendredi et je me disais le vendredi il va y avoir personne parce que tous les parties du jeudi du soir vont avoir mis tout le monde à terre mais non, il y avait quand même pas mal de monde dans l'auditoire et c'était quand même très agréable de, et très énervant de faire une conférence devant tout ce monde-là et d'être filmé tout le temps euh, mais il y en a eu vraiment quelques-unes qui étaient vraiment très très bonnes, dont une euh, qui est celle que, que je vous recommande de, de regarder, c'est la conférence de Brianna Wu euh, on la connaît sous le nom de Space Cat Girls sur, euh, sur Twitter qui parlait de, euh, des femmes euh, en technologie et dans les, 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 la haute technologie puis des choses comme ça. Et puis, euh, c'est dur à entendre quelquefois, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, euh, imaginez, euh, si vous l'entendez et vous trouvez ça difficile, imaginez qu ce que c'était peut-être dans l'auditoire. Ça valait vraiment la peine d'aller de, de, voir ça. Donc, s'il si y en a moins une que je vous commande, c'est celle-là, mais il y en a plusieurs autres. Là. Il y en a une de Matt Thompson, euh, il y en a une de Aaron Hillegas, euh, il y en a une de James Dem euh, Dempsey, le, 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 le poète troubadour de Coco. Euh, il y en a de pas mal de monde. Alors, ça valait vraiment la
0: peine. Donc, euh, il y a un, un canal YouTube. On mettra ça dans oui. le, de l'émission. L'autre
1: chose, aussi... chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu, non seulement il y avait un alt-conférence, mais il y a aussi un alt-alt-conférence. Ça, c'est des gens qui ont loué, euh, dont... Ce, de, dont euh, ceux qui connaissent NS North, c'est Charles Perry et Joe Sipinski, qui sont des, des habitués maintenant de NS North. Ils ont tous les deux été conférenciers à la conférence de NS North. Ils ont, ils ont décidé de louer une salle de conférence d'hôtel euh, pour présenter les vidéos. Alors, le jour où la keynote a été présentée, ils présentaient la keynote et on a eu le State of the Union aussi qui était diffusé, que j'espère que vous avez regardé parce que ça valait vraiment la peine. Et après ça, quand les vidéos devenaient disponibles, il les présentait dans cette salle-là. Puis il y avait une vingtaine de développeurs, une trentaine de développeurs qui allaient tous ensemble regarder des vidéos, faire comme une espèce de mini-conférence et puis pouvoir regarder les choses, discuter et puis faire des commentaires, etc. Ça, ça, ça a très, très bien fonctionné, ça aussi.
0: Ben, le, voilà, le fait de ne pas avoir de ticket officiellement pour la WWDC n'a pas été tant un problème que ça. Hein, non, c'est sûr.
1: C'est sûr que, que j'aurais aimé participer à la conférence, mais de l'autre côté, être externe à la conférence, ça m'a fait découvrir beaucoup d'autres choses. Et puis, ceci dit, ça a été une conférence tellement... Euh, euh, ça a été un moment clé. Dans, on va sûrement revoir ça comme étant un moment clé dans l'histoire euh, moderne de Apple. J'étais très content de pouvoir être sur place et de pouvoir récupérer euh, toutes sortes d'impressions euh, euh, à chaud de beaucoup de personnes pour avoir, euh, pouvoir vraiment palper le pouls de la, de la conférence. Et je, je, juste pour vous dire, euh, j'ai eu des rapports de, à l'intérieur de, de la, la keynote, là, de, de, dont, de, dont mes collègues qui étaient là. Et puis ce qu'ils ont dit, c'est que quand il y a eu toutes les annonces dont on va parler tantôt, à la toute fin, il y a une section de la, en avant là, euh, le, sur le parterre qui est dédiée à la presse. Et la plupart des gens de la presse étaient euh, pas vraiment euh, abasourdis, mais plutôt, euh, euh, ils avaient l'air quasiment déçus. Ils trouvaient ça comme ordinaire, des choses comme ça. Alors que le reste de la, de la salle, les, qui sont entièrement composés de, de développeurs, enfin, de personnes inscrites à la conférence, étaient, euh, hurlaient de joie quasiment. Le contraste était frappant, apparemment.
0: Oui, oui. Bah, C'est sûr que ça a surpris beaucoup de monde. Hein. C'était vraiment une... Une année euh, orientée développeur, hein. il y a mais eu de, des comme années… il se euh, doit, hein, en fait. C'est normalement ça, mais il y a eu des années où ce n'était ben, pas renversant. Bon, iOS 7, je pense que ça a été une, une année aussi assez importante, c'était ouais. quand même quelque chose. Mais l'année d'avant, euh, quand j'y étais, moi, c'était pas terrible. C'était iOS 6 et puis quelques petites bricoles et iBeacons, des choses comme ça. Ouais. Mais rien de bien renversant, et euh, c'est sûr qu'on est sorti de là. C'était plus. Vraiment.
1: Ton année, c'était plus une évolution plutôt qu'une révolution. C'est ça. Donc on donc... a vraiment vécu. J'ai vraiment vécu la révolution à ce moment-ci, je crois.
0: Bah, c'est ça. Hein. Et, et si vous avez écouté notre épisode précédent, donc on a fait un petit peu nos prédictions de la WWDC. On ne s'attendait pas à énormément de choses renversantes. Hein. On a été pris, pris, de, pris, de, pris de court, nous aussi, parce qu'on se dit bon, oui, d'accord, il y a. Quelques rumeurs qui vont peut-être s'avérer euh, 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 réelles quoi, vont, vont, vont se produire. Donc on avait parlé de Home. C'était peut-être pas Home Kit. Je ne sais pas si le nom était déjà officiel, mais on ouais, parlait de ça. C'était une rumeur. Le elf Earth... Quitte aussi était une ouais. rumeur, donc ça, on les a vus venir, mais oh, tout le reste... On l'a quasiment
1: pardon. plus penché du côté matériel, alors qu'il n'y a eu aucune annonce de nouveau matériel. Rien du tout, rien ouais, du tout. Ouais, alors je, pense,
0: ouais. je pense que ça, c'est peut-être une tendance qu'on va voir à partir de cette année, c'est de plus, de plus attendre de matériel à la WWDC. Et non, ils il peuvent faire logique. des événements
1: spéciaux pour faire du matériel, c'est très pratique. Ils vont avoir toute ouais. la presse, dont il, la presse va être contente, ils vont, ils vont, euh, ils vont se battre pour pouvoir avoir accès à, à, à Apple pendant ces. Euh, pendant ces événements-là, là, tu vas voir.
0: Et ce qui me fait dire que l'événement qui a en général lieu à l'automne, voilà. septembre-octobre... L'événement de être...
1: musique et des choses comme ça, où il y a les nouveaux iPhones et les nouveaux iPods. C'est ça. ça. Ça va
0: être plein, plein, plein de matériel. Là. Donc, ça va, à mon avis, euh, renverser pas mal de monde aussi, là, à ce moment-là. Euh, les... On parlait des écrans Retina pour euh, les Mac Pro, on parlait peut-être de nouvelles ouais. Apple TV, de, de choses comme ça.
1: Puis, il n'y a rien qui les empêche de faire plusieurs événements aussi. Enfin, <rire> oui.
0: Ils pourront en faire plusieurs, mais je pense qu'ils vont, ils vont se garder, là, pour... Euh, pour la, la rentrée. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, bon, on va commencer un petit peu par euh, ce qui a été annoncé. On ne va pas trop aller dans les détails hein, parce que vous en avez certainement déjà entendu parler de, de mais, tout ça depuis une semaine.
1: Pas juste ça. On n'a pas pu enregistrer pour des raisons techniques, mais on s'est aussi ouais. dit, tiens, on va faire un, un euh, une espèce de résumé plus à froid, plus voir quelles sont les, vraiment les tendances qui se dégagent de ce qu'il y a de plus important. Euh, la chose, une des choses importantes que j'ai remarquées, c'est qu'au niveau des, euh, des accords de confidentialité, euh, les, les règles sont beaucoup plus souples cette année. Euh, les vidéos sont disponibles sans même aucune authentification. Vous pouvez les télécharger vous-même sans même vous identifier comme développeur, euh, rien qu'avec une petite commande « curl » même, ou aller brancher sur la page web puis euh, cliquer, voilà, c'est fini. Euh, et sont disponibles en HD aussi sont édités un peu. Il y a quelques affaires, comme par exemple des crashs de Xcode qui sont disparus ou des crashs multiples, par contre, là, que, qui m'ont été rapportés et qui ont, qui ont disparu dans certaines vidéos. Mais euh, il n'y a rien pour éditer qui fait en sorte que le, le contenu ait, ait changé substantiellement. Là. Euh, et puis la même chose pour le, le State of the Union. La, 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 partie de, la partie du lundi qui était... Qu on se sentait plus pour les développeurs de, historiquement, mais là, ça a vraiment le lundi au complet été pour les développeurs. Euh, donc, tout ça pour dire que l'accord de confidentialité, on, on peut parler de beaucoup plus de trucs qu'on pouvait parler avant. C'est ça que je veux dire. Les choses sont disponibles et puis ils ne veulent juste pas qu'on. Enfin, euh, en fait, je ne sais pas quest ce qu'ils veulent pas qu'on fasse. Je n'ai pas tellement compris cette année. C'est beaucoup plus souple. N'hésitez pas à parler des choses, surtout entre, entre développeurs.
0: Ouais, ouais. Bah, ça fait plaisir hein, à voir parce que ouais. si, si tu te souviens bien au début c'était vraiment très difficile on ne pouvait pas en parler en dehors des forums euh, privés et, ouais, ouais, et ça. encore, et encore même si vous... là il fallait faire attention
1: oh, il ouais, y, y avait un site web ou un hashtag c'était ouais, ouais, ouais,
0: ouais. vraiment difficile de développer au début parce qu'il n'y avait aucun moyen de trouver des informations et puis de trouver de l'aide en dehors donc ça c'était plus euh, l'époque Steve, Steve Jobs et euh, ça me fait dire un peu que c'est une nouvelle époque, hein, c'est ce que les journalistes disent et puis les développeurs que tu as dû rencontrer, c'est que c'est le nouvel Apple là, qui commence à prendre forme. Il ouais. euh, y a eu cette période de transition entre le, la mort de Steve Jobs et puis euh, les, les quelques années suivantes où bon, on avait l'impression que les exécutifs cherchaient un petit peu leur marque, mais, un, mais peu, un peu leur voix.
1: L'impression oui? que j'en ai eue, moi, c'est que ce n'est pas tellement le décès de Jobs euh, qui, oui, voulait beaucoup de contrôle, mais c'était plus... Euh, en fait, c'était quasiment plus le départ de Forstall. Aussi, euh, oui. Scott Forstall, euh, il y a deux ans maintenant, euh, qui a changé beaucoup de choses au niveau de la collaboration interunité. Oui. Il y a des choses qui restent secrètes, on s'entend là. Le fait que le langage Swift, dont on va parler tantôt, euh, a été annoncé euh, il y a une semaine maintenant et a été en développement pendant quatre ans et que personne ne savait à part quelques petites personnes... Quelques, pardon, pas petites personnes, mais un, un petit nombre de personnes, pardon... Euh, c'est assez hallucinant quand même euh, mm. d'avoir ce niveau-là de, de, de confidentialité à l'intérieur d'Apple. Une... La majorité des employés d'Apple l'ont appris en même temps que nous euh, ouais, pour ouais. ce langage-là. Mais euh, il y a des choses qui étaient peut-être un, peu euh, un peu moins importantes qui ont, été, qui, ont, qui ont eu plus de fuites et des choses comme ça.
0: Voilà. Donc, euh, pas mal de choses. C'était vraiment intéressant. C'est sûr que c'est une année euh, dont on va se souvenir. Donc, euh... Je ne sais pas par quoi commencer, on peut revoir, j'ai ma liste un peu de mes... des prédictions là, de... de la dernière fois, on ne va pas repasser sur tout, mais on parlait de bits euh, au début, Dr. Dre a parlé euh, 30... Ouais. 30 secondes, ils ont juste fait un appel euh, pour utiliser FaceTime je crois sur euh, Mac... Euh... C'était
1: ouais, pas, pas, pas FaceTime, c'était le fait d'utiliser euh, le, le, le numéro ouais. de téléphone à travers votre Mac. Là, ça faisait partie ça. des intégrations de Yosemite.
0: Voilà, donc on l'a vu un petit peu, mais c'est tout. Euh, Et j'ai euh... eu le bon
1: nom, hein, c'était Yosemite.
0: Yosemite, ah, tu l'avais dit, ok. Oui, ouais, je donc, euh, ouais, donc, on va commencer par ça, là, Yosemite. Le, le nom a été euh, finalement euh, annoncé. Donc, c'est... Euh... C'est un grand parc, c'est ça, un parc, un parc euh, naturel? Oui, c'est le,
1: le deuxième euh, plus ancien parc euh, national des États-Unis. OK. C'est un euh, très, très bel endroit que j'ai visité à quelques reprises. Si vous avez l'occasion d'aller en Californie euh, de man... de... et que vous aimez les parcs nationaux, euh, ne manquez pas celui-là, il est grandiose.
0: Ce qui est drôle, c'est que sur Netflix, j'ai regardé un documentaire et ça parlait du... Euh du sentier de randonnée John Muir M-U-I-R je ne sais pas comment le prononcer qui passe par oui. Yosemite hein, qui, oui. qui, qui traverse la Californie comme ça et oui. euh, c'était rigolo parce que j'ai un peu je crois que c'est oui. mon épouse qui a trouvé ça, ça, ça puis je dis ah, il faut le faire on, on annonce le macOS 10 Yosemite et puis tu me montres un, un documentaire qui montre oui, <rire> actuellement ça. Yosemite donc euh, oui, c'est intéressant donc oui. euh, euh, on ne savait pas trop s'il euh, y aurait des changements d'interface utilisateur des choses comme ça on pensait... Moi, je pensais plus que ce serait euh, de consolider la, 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 la version de, de Mavericks, et puis de corriger les bugs, et puis de la, la rendre un peu plus... Euh... On va pas dire stable, parce que c'est déjà stable, Mavericks, mais euh, de, de corriger des choses comme ça. Mais en fin de compte, ils ont, moi je, moi, je dirais, légèrement changé l'interface. Elle, elle, elle évolue. Ce n'est pas l'interface qu'on a vue dans certaines, soi-disant, captures d'écran... Euh dans les sites de rumeurs qui donnaient l'impression que l'interface ressemblerait un peu à iOS, donc euh, ouais. les icônes euh, circulaires un peu partout. Euh... Non, pas circulaires, donc, mais... Il...
1: Euh, oui, c'est ça, avec une, 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 une icône à la fois circu circulaire et carrée. Oui,
0: ouais, ouais, donc euh, un peu à la iOS. Et ce n'est pas vraiment ça. Hein. Mac OS X euh, Yosemite garde, garde son, son style à, à lui. Alors, bien sûr, c'est un peu plus aplati mais, mais, mais on... il y a
1: quand même une profondeur. Les, tu vois, les fenêtres ont quand même des ombres, par exemple. Ouais, quand on fait une capture ouais. d'écran avec une fenêtre, on se retrouve avec une ombre. Il y a un effet, l'effet 3D de, pers de perspective est encore là. Je pense que c'est important de, pour eux de garder ça dans un, dans un aspect. Euh, comme on a dans un environnement multi-fenêtres, important d'avoir un aspect de profondeur. Alors ils ont démontré les, les effets de transparence puis euh, des choses comme ça euh, où on peut voir euh, à travers les euh, les, les euh, les toolbars unifiés, ouais, euh, ouais. c'est une évolution, comme tu dis, c'est beaucoup plus, euh, plus plat encore un peu, il euh, y a une certaine simplification, on passe à une police qui est vraiment conçue pour les écrans retina qui est euh, euh, la police Helvetica, euh, donc euh, c'est plus la fameuse Lucida Grande qui était vraiment conçue au départ pour euh, euh, bien paraître, faire bien paraître Mac OS X sur les écrans cathodiques. On je ne sais pas si vous vous rappelez encore des écrans cathodiques, ces espèces de monstres en, en verre qu'on utilisait ouais. euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, c'est comme... Euh, alors, ça faisait longtemps qu'on devait avoir un changement de police. C'est important d'avoir une police qui n'est pas trop mince, mais c'est important d'avoir une police qui paraît bien. Je ne semble pas avoir beaucoup de problèmes avec euh, Yosemite en ce moment, mais ça rajoute quand même un certain nombre de fonctionnalités euh, dont on peut parler rapidement, mais euh, style euh, euh, handoff, pour pouvoir passer... Euh, d'un appareil iOS à un appareil euh, un macOS pour passer des documents de l'un à l'autre facilement. Euh, des documents en, tout, en, en train de se faire composer ou des choses comme ça, comme des messages mail ou des SMS ou des, euh, des messages comme ceux-là. Il euh, y, y a certaines fonctionnalités. Et ce que je remarque surtout, c'est que le, le système ne laisse pas tomber beaucoup d'anciens Mac Alors, si votre Mac fonctionnait sur Mavericks, il y a 95% des chances qu'il fonctionne sur Yosemite euh, sur En gros, là. Ouais, c'est ouais. le même, les mêmes requer, requer, le même truc requis. Oui. Pour le moment, il y a encore Carbon et Carbon Lib, euh, et les, les systèmes 32 bits. C'est une version euh, alpha, donc ça se peut encore qu'ils l'enlèvent. Ils n'ont pas encore expédié la version euh, officielle, ça va être cet automne. Mais en ce moment, doit croiser si vous avez des logiciels plus anciens qui ont besoin de Carbon et 32 bits, ça fonctionne encore. Il y a des okay. bugs là, mais euh, parce qu'ils enlèvent toujours des... De, ils enlèvent toujours des petits morceaux. C'est comme quand on, on sculpte quelque chose, il y a toujours des petits morceaux qui partent. Des fois, c'est des plus gros morceaux. Et puis, le... Mais pour le moment, ça semble fonctionner encore.
0: OK, bon, on ne peut pas dire que c'est déjà une bonne nouvelle. On ne sait pas. Peut-être que dans trois mois, ça disparaîtra. Donc, faites attention. Installez toutes les bêtas, toutes les mises à jour qui, <rire> qui sont... Euh publié pour vous assurer que carbone est toujours là si vous en avez besoin. Oui, c'est ça. Puis
1: évidemment, je vous dirais ça d installer ça sur un... Ne pas l'installer sur votre ordinateur principal. Hein. Oui, ouais. Ouais, la version attendez... Alpha est, 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 très,
0: est, est, est très brute de décoffrage. Là. Ça, ouais. ça plante assez facilement. Il y a des problèmes. Ouais. Moi, je l'ai installé dans une image euh, VMware. Oui, c'est très ça lent. Le c'est très ouais, lent. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi parce que j'avais déjà installé... Euh... C'est peut-être Mavericks ou une version précédente dans VMware et ça marchait sans problème. Alors que là, c'est très lent. Les animations sont saccadées. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que bon, il y, y a des petits soucis de compatibilité ou comme c'est une version alpha, c'est peut-être une version avec plein de de codes de débogage encore intégrés là-dedans. C'est peut-être pas la, un code de release. J'en sais rien. Mais bon, ça ne marche pas très bien. Donc voilà, si vous voulez le tester, on vous conseille de faire une partition séparée ou d'avoir un disque externe assez rapide et puis de de le tester parce que moi, j'hésiterais je, ouais, je, un et, petit peu. Et même peu. Euh,
1: un disque externe, en fait, le problème, c'est que l'installation depuis de, de macOS 10.7, où il y a le Recovery Partition, là, la petite partition de départ pour pouvoir euh, recouvrir. Alors, je pense que j'ai lu, et je ne peux pas confirmer, mais j'ai lu que le, je, ou je crois avoir lu que quand on installe Yosemite, c'est qu'il va réécrire le, le EFI Boot Driver pour les, les disques. Alors, si vous l'installez sur un disque externe, c'est pas une garantie que ça va rester juste sur le disque externe. Ah, okay. Alors ça, ça, ça retravaille votre petit disque de démarrage interne de toute façon. Okay, Alors c'est mieux d'avoir un ordinateur qui est dédié à ça, si vous voulez mon avis. C'est hein? sûr que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais à mon avis, si vous, vous avez besoin ou envie d'utiliser Yosemite, c'est, c'est la chose à faire, c'est de l'installer sur un ordinateur qui, si jamais il y arrive quelque chose, on peut le sacrifier.
0: Voilà. Donc euh, l'interface utilisateur unifiée, hein, simplifiée, un peu plus euh, plus d'espace. On donne de la place au contenu. Donc la philosophie iOS 7 euh, ouais. est, est un petit peu euh, reprise dans macOS Yosemite. Hein. C'est un peu l'idée de voilà enlever les fioritures, enlever les choses qui servent pas, qui sont pas directement utiles à l'utilisateur. Ouais. Donc je pense que ça c'est une bonne idée. Puis c'est vrai que ça, ça ressemble. À... Ça donne un bon résultat. Euh, je crois qu'on donne plus de place à... à comment ça s'appelle la barre sur le côté, là euh... Les, euh, les, les, notifi...
1: not les centres de notification Oui,
0: les centres de notification à plus de place. Hein, dans Yosemite, on peut maintenant mettre des, euh, des widgets, là. On peut avoir une calculatrice, ouais. un tas de choses. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est ouvert aux développeurs, si je crois bien. Ouais, Donc, vous pouvez faire vous-même des, des petites applications qui peuvent se loger dans la barre de notification. Euh, le launch... Le... Le Launch Bar, comment ça s'appelle déjà Le euh, Launch ah, Je m'en oui. sers tellement souvent que je ne sais même pas comment il s'appelle. On ne l'a pas vu du tout. Chez... Je n'ai même pas fait attention s'il est toujours là. Je pense qu'il doit être là, mais euh, on n'en parle pas trop à ce niveau-là. Euh, Mission Control, ils ne l'ont pas trop montré aussi. C'est probablement que c'est juste encore là.
1: C'est ouais. encore
0: là, certainement, mais rien de nouveau de ce côté-là. Donc, ils n'ont pas changé vraiment des, des gros trucs comme ça.
1: Moi, ce que je vais te dire, deux choses sur Yosemite. Ouais. La première, c'est que il euh, y a un programme bêta. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur enregistré d'Apple pour pouvoir utiliser les versions euh, bêta de Yosemite. Ça, c'est la, la nouveauté dont on a parlé il y a quelques épisodes. Euh, ça commence à prendre place avec euh, Yosemite. La deuxième chose que je vous dirais, c'est que quand Windows Vista est sorti, et là, on parle de 2004-2005, euh, les deux gros features qui étaient arrivés, c'était l'interface Aero qui donnait des fenêtres semi-transparentes, ou en fait, c'était... Translucide, mais translucide un peu comme une fenêtre euh, euh, givrée. Donc on, on regardait ce qu'il y avait en dessous, mais c'était flou et givré, un peu comme à travers une fenêtre de salle de bain. Là. Euh, et il y avait sur le côté, il y avait des widgets euh, dans une barre de côté qu'on pouvait, qu'en fait, qui était difficile à enlever. Il y avait moyen de ne pas l'avoir, mais qui était euh, en, dans Vista, c'était toujours présent. Je crois que dans Windows 7, la même technologie existe, mais on peut l'activer ou le désactiver, un peu comme un tiroir qui apparaît par-dessus. Euh, mais les, les deux features dont tu viens de parler, le, le, le fait que... Enfin, la, la feature dont tu viens de parler, qui est le, le centre de notification, et euh, celui dont ils, ont, dont ils ont parlé beaucoup, qui est le fait que les, les, les fenêtres sont partiellement translucides. Euh, c'est quelque chose qu'on avait déjà dans Vista en 2004-2005. Ouais, ça m'a rappelé un peu Vista. C'est mieux exécuté, mais c'est euh, fondamentalement... Il y avait un petit peu de réchauffé là-dedans. Je trouvais que c'était pas euh, extrêmement fort. C'était rigolo de voir que quand ils ont parlé que Dashboard existait encore, hein, le fameux système où on pouvait avoir des petits widgets en HTML5. Et il y avait même un environnement de développement qui s'appelait Dashcode, qui vous permettait de les faire, qui était dans le temps fourni avec Xcode, mais qui ne l'est plus maintenant. Euh, ils disent, euh, nous vous suggérons fortement d'adopter le centre de notification. Ça, ça veut dire que Dashboard, la, la prochaine version de macOS, c'est comme, pff, ouais, il y en a ouais. plus, c'est fini.
0: Bon, J'étais en train de regarder la, la, la barre d'icônes... Euh le doc sur Yosemite, on a encore le launchpad mais mission control, je vois plus l'icône. Le... Je sais pas si quelqu'un s'utilisait cette icône vraiment mais un petit icône vilain là, qui montre des fenêtres miniatures. Ouais. <rire> C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé parce que ils ont essayé d'unifier les icônes du, du doc un petit peu dans cette ouais, version mais peut-être enfin, que il... le,
1: les gens s'en servent avec la touche de clavier. Hein. Ouais, je une pense que c'est sur touche de clavier dédiée sur tous les claviers maintenant. Alors, c'est peut-être juste ça.
0: Donc, ils se sont dit entre garder une icône qui n'est pas très beau ou alors la virer, ben, on va la virer. Et puis, euh, j'ai vu qu'ils voulaient unifier les icônes. Maintenant, il y a quatre, euh, trois classes d'icônes. Il y a les icônes euh, plus ou moins carrées, rectangulaires, circulaires et puis obliques un petit peu. Donc, le ouais. mail, le calendrier, tout ça, ça reste oblique mais c'est un peu plus unifié. donc Maintenant, l'icône du calendrier et de, de, je sais pas, des, des autres applications se ressemblent, alors que dans Mavericks, ça donnait un petit peu l'impression de Vista, comme tu le disais, c'était des, des icônes qui n'allaient plus trop ensemble. Il y avait plusieurs styles, euh, ce n'était pas très joli. Donc là, ils, ils travaillent un petit peu, mais on sent que ce n'est pas fini et ça va encore continuer dans les versions suivantes.
1: Ouais. et peut-être même d'ici à la version officielle de Yosemite aussi. Là. Et Aussi, soit, ça, ça, ça peut changer. C'est
0: voilà, donc c'est un changement, les, le design évolue, mais ce n'est pas le, la, la gros, le gros changement comme certains s'attendaient, comme je disais au début, de ouais. « oh ça va ressembler à iOS sur le Mac euh, ». Non, on n'est pas là du tout. Mais il y a quand même aussi cette volonté d'intégrer euh, ma, le Mac et iOS. Donc, tu parlais de « end-off ».
1: Autrement dit, votre Mac qui tourne sur Yosemite et, et est au courant que vous avez un appareil iOS autour de vous euh, il peut s'en servir.
0: Voilà. Ouais. Donc, si vous étiez en train de faire quelque chose sur une application iOS qui existe aussi sur le Mac, et ben quand vous arrivez sur le Mac, vous trouverez le. ce que vous étiez en train de faire sera déjà là. Donc, si vous ouais. commencez à taper un petit texte SMS, à, à visiter un site web ou à taper un email, et ben vous verrez, l'email le, sera là avec le texte que vous avez commencé à taper et tout ça. Donc, c'est assez... Assez sympathique à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment besoin de s'envoyer des choses, de faire du airdrop entre le Mac et, et iOS. Et Quoi que ça c'est maintenant, c'est permis, oui, c'est ça. On peut faire du airdrop, ça, on en avait parlé, on savait que ça allait venir. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a aussi maintenant la connectivité euh, de l'iPhone et du Mac un peu plus intégrée aussi au niveau de, des appels téléphoniques, SMS, des choses comme ça. Donc, et la
1: connexion Internet, votre Mac peut se, comment... peut se mettre à utiliser le partage... Euh... Ouais. Euh, internet de votre téléphone en, en dernier recours, on s'entend, mais quand vos, quand vos autres connexions disparaissent, vous pouvez, euh, ils peuvent se récupérer automatiquement, même si c'est dans votre sac à dos, dans votre euh, sac à main, euh, etc. Là. Ouais. Euh,
0: donc que, voilà, ça c'est pas mal. Donc C'est un peu les, les grosses choses hein, qui ont été introduites dans Yosemite, donc pas, pas de ouais. trucs renversants mais intéressant. Pour faire euh, un, lien, un ouais. lien
1: intéressant avec iOS, euh, parce que iOS 8 est sorti évidemment en même temps, euh, la, toute la technologie des extensions, euh, ça va être une, un, une des, des révolutions, je pense, dont on va parler aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir euh, euh, connecter des applications ensemble, malgré le fait qu'elles soient dans des bacs à sable séparés. Euh, c'est une technologie qui existe à la fois sous Yosemite et sous euh, iOS 8.
0: Ouais. Donc, euh, ben on va en reparler, oui, avec iOS, c'est assez important. Ouais. Euh, je vais juste finir avec une une, une remarque qui me vient comme ça à l'esprit, c'est que certains disent, est-ce que l'iPad est un outil de création Est-ce qu'on peut juste utiliser un iPad et rien d'autre, ne plus avoir de, de portable ou de Mac Et quand on voit Yosemite et puis cette intégration là, un peu plus avancée, on se dit que non. Apparemment, Apple continue à aller dans la direction que vous utilisez les deux. Vous avez votre Mac pour faire des, des tâches plus, plus lourdes, plus poussées, plus complexes, mais que vous pouvez passer de l'un à l'autre, de passer à votre appareil iOS. De faire des choses plus simples, mais quand vous revenez à votre Mac, eh ben, tout est là, tout est intégré, donc on peut passer de l'un à l'autre. C'est ça, c'est un... pas tellement
1: l'appareil qui est important non. que la tâche. C'est la tâche, est la tâche qui est passée de l'un à l'autre. Tu sais.
0: Alors peut-être qu'ils vont me faire mentir en sortant un, un iPad Pro euh, cet automne. Mais là, <rire> les, tu
1: vois, avec ce qu'on voit, dans, comme tu dis dans Yosemite, et des choses comme ça, pas si, euh, pas, ça semble pas être la direction dans laquelle ils s'en Non, Je pense pas. Donc, je con, pas être... Contrairement à Microsoft avec leur surface pro. Exactement. Qui, euh, qui positionne exactement comme étant... Ça remplace à la fois votre tablette, ils disent tablette, mais ils veulent dire iPad, euh, à, à la fois votre tablette et votre portable. Ouais. Alors, ils veulent, veulent pouvoir faire les deux. Et de la même façon que Windows 8 est un, un système d'exploitation qui tente de faire les deux, ouais. c'est-à-dire qu'il tente d'être un système d'exploitation qui fonctionne avec le toucher, et un système d'exploitation qui fonctionne avec une souris clavier, euh, la, leur ta tablette fait la même chose. Euh, leur, leur tablette Surface Pro... Fait la même chose. Apple prend une approche plus euh, pragmatique avec les moments actuels, avec les, les technologies actuelles.
0: On verra si la stratégie de Microsoft fonctionne, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée parce que moi personnellement je ne vois pas d'inconvénient de passer un Mac à un iPad. Avoir les deux, ça me dérange pas du tout. Je trouve que chaque chaque appareil a sa fonction, comme tu le dis. On veut travailler de, de façon euh, de plus, plus pousser ou faire du traitement de texte. On veut avoir un vrai clavier au lieu d'avoir une espèce de, de clavier en, en tissu. Là, Je ne sais pas comment ça marche, mais ce clavier qui n'est pas terrible. Donc, autant avoir une machine de bonne qualité pour la tâche qu'on veut faire. Donc, si on veut être dans son canapé en train de regarder des, des, des sites ou des vidéos YouTube, et un iPad, c'est excellent. C'est mieux qu'un qu portable, finalement. Mais que Microsoft essaie de faire les deux, donc d'avoir un assez mauvais portable et puis une assez mauvaise tablette. Euh, je ne sais pas si euh, l'utilisateur est... tu assez mauvais
1: portable, tu peux les avoir avec des i7, ces appareils-là. Non, même, non, au niveau, que...
0: au niveau technique, ils sont très, très, très puissants, très performants. Oui, l'écran
1: est magnifique en fait.
0: L'écran que... est magnifique, mais j'ai vu des gens qui se plaignent du, du, de, de pouvoir taper sur, ces, sur la tablette. Oui comme ce n'est pas un vrai portable, il faut une sorte de petit, euh, petit support pour l'écran qui se trouve derrière. Et d'avoir ça sur les genoux, ce n'est pas pratique du tout, apparemment. Ça, non, ça prend ça. pas mal de place. Et alors, évidemment, port...
1: si on a un truc puissant, comme un Core i7, un euh, à ce moment-là, euh, ça prend plus de batterie. Euh, soit que l'appareil est plus lourd, ou alors que la batterie est au moins longtemps. Alors, on ne peut pas dire euh, tout à Ça journée. chauffe
0: un petit peu. Donc, je pense que... La volonté de, de dire qu'on ne veut juste, juste un seul appareil, que c'est idiot d'en avoir deux. Euh, Peut-être que les, les désavantages sont trop importants actuellement. Peut-être que dans 2-3 ans, la technologie aidera, euh, aidant, on aura des, des tablettes qui seront vraiment suffisamment puissantes pour euh, faire des, des, des travaux qu'on fait sur un portable actuellement, mais que ça ne prenne pas trop de poids, pas trop de batterie, ça ne chauffe pas trop, qu'il n'y ait pas besoin de ventilateur, etc. etc. Donc, euh, je pense que Microsoft, ben, on leur souhaite bonne chance, mais euh, je suis pas sûr que ça va marcher. On verra. C'est pas un peu le... On n'est pas censé parler trop de ça. On a d'autres choses à dire, mais bon, on voulait quand même faire la petite remarque en passant. Donc, voilà, on va finir avec Yosemite. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus Non, c'est
1: bon, je voulais faire le lien tantôt, mais tu avais d'autres choses à dire.
0: Ouais, moi, j'en rajoute. Je pas fini. Euh, donc, euh, iOS 8, bien sûr. Euh, moi, ça m'a un peu surpris. Hein. Dans notre épisode précédent, on se disait, ouais, ça va être un 7.5 parce qu'ils ont fait tellement de choses déjà avec iOS, iOS 7. Il y a eu tellement de changements, etc. On ne voit pas on s'imagine mal qu'il y ait beaucoup plus de changements de profonde... en profondeur. Et euh, je pense qu'on avait partiellement tort parce qu'ils ben, ont fait ou... beaucoup oui de travail.
1: C'est ça. Je pense que ce, ce qui est arrivé, c'était plus au niveau des, euh, des frameworks système. Puis évidemment, on pourrait dire euh, framework système à ce moment-là, euh, ça, ça implique une, nouvelle, une révision du système. Mais fondamentalement, si on fait abstraction des nouveaux trucs comme euh, euh, HealthKit et HomeKit, des choses comme ça, qui sont des, des nouveaux frameworks qui... Euh, euh, vous permettre de, de, de vous brancher en sécurité euh, dans votre maison ou de vous euh, brancher, euh, de brancher vos données personnelles euh, euh, à un endroit qui est sécurisé juste pour vous. Là, que pas euh, LinkedIn ne va pas avoir accès à, votre, euh, à vos données biométriques, là, mettons. Là. Euh, C'est conçu comme étant euh, extrêmement sûr. Euh, ces nouveaux frameworks-là impliquent un nouveau, euh, une nouvelle version du système. On ne va pas juste dire on va faire ça avec un 7.5. Oui. Mais je vous dirais que Faites abstraction de, ce, de ces affaires-là, euh, le système lui-même, oui, il a changé. Oui, il y a des petites améliorations avec des, euh, les, les extensions. Ça, c'est une assez grosse amélioration, mais les extensions, il aurait pu faire ça dans un 7.5. Oui. Euh, et puis, les, les, les améliorations au framework et des choses comme ça, il aurait pu les faire dans un 7.5. Mais là, dès qu'on rajoute à ce moment-là les nouveaux frameworks qui font en sorte que, que ça fonctionne euh, euh, avec les, les, les appareils de santé et des choses comme ça, là, on, on est obligé d'appeler ça iOS 8. Ouais. Ça, c'est clair. Euh, euh, ils ont aussi laissé tomber l'iPhone 4, mais pas le 4S. Alors, on est encore euh, coincé avec des écrans 3 pouces et demi.
0: Oui, mais euh, je pense qu'on peut en parler, là. Euh, on... le, pendant, pendant beaucoup de sessions et euh, pendant la double, double WDC, il était fortement question de taille variable d'écran hein. oui, on parle même ça. plus de ah, il faut supporter 3.5 4 pouces et peut-être 5 pouces là c'est carrément variable il faut que votre application marche dans quasiment n'importe quel taille d'écran, résolution d'écran. Quand euh, on y
1: pense en plus, de, les tailles variables existent depuis un certain temps, mais même avec un seul appareil, on avait des tailles variables parce qu'on avait l'orientation portrait, l'orientation paysage. Même exactement. avec l'iPhone original, on avait déjà deux orientations. Alors c'est deux orientations, la même chose pour l'iPad, la même chose pour l'iPhone 5, euh, c'est toutes ces orientations-là. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec le nouveau Xcode 6, ils ont développé une technologie qui s'appelle euh, Size Class, les tailles les, les, les euh, types de, euh, les tailles de, voyons, les classes de taille oui. et la représentation de votre interface est carré à ce moment-là. Donc c'est une c'est un peu comme Instagram là, c'est un carré et non pas c'est non pas un rectangle 16/9 ou un rectangle 4 par 3 comme on dirait sur un iPad, c'est carrément euh, carrément n'est-ce hein, pas euh, euh, oui. Un euh, un parallélépipède carré. <rire> euh, donc des euh, ça vous permet de comme il n'y a aucun appareil qui est carré à près, Là, ça va partir les rumeurs de iWatch qui va avoir un écran carré. Mais euh, comme il n'y a aucun appareil en ce moment qui a un écran carré, ça vous permet de faire un design un peu plus abstrait et puis de le tester automatiquement dans différentes résolutions euh, dans différents, sur différents appareils pour voir comment euh, votre code de auto layout fonctionne. Euh, c'est une très bonne idée qui aurait pu faire même sans le euh, souligner en, euh, en gros au crayon froid pour dire « Attention, la résolution, c'est pas si important que ça. » Euh, Lisez entre les lignes, ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle résolution d'iPhone bientôt, etc. Là. Euh, il n'y avait pas besoin beurrer aussi épais. Il aurait pu juste sortir cette technologie-là et dire que c'est vraiment pratique parce que vous avez déjà euh, iPhone 4, iPhone 5 et euh, iPad. Qui sont, ça fait donc six orientations à considérer. Euh, ça vaut la peine de, de, de faire votre code en, en auto-layout. Euh, Toute l'histoire était là.
0: Oui, ouais. Donc, euh, ce euh, n'est pas, pas la pas peine, euh, oui, de de s'exciter sur un nou une nouvelle taille d'écran d'un iPhone 6 euh, ou je ne sais quoi. C'est vrai que ça simplifie le travail des développeurs. Donc jusque-là, il voilà. fallait euh, gérer plusieurs tailles d'écran. En général, on... On gérait deux versions si on faisait un support iPhone et iPad, c'était ouais. presque deux applications. Alors
1: Puis que des fois, la rotation de l'un à l'autre ne fonctionnait pas bien. C'est difficile. Alors
0: que là, dans Xcode 6, ils ont fait énormément de travail pour simplifier tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir une seule application qui fonctionne sur iPhone et sur iPad.
1: Tu, tu veux dire un storyboard en plus. Hein, oh, oui, pardon,
0: ça. un storyboard. Euh, donc de tout faire ça euh, avec auto layout comme tu le disais mais ouais. de simplifier la vie au lieu d'avoir ah, un full storyboard iPad, un full storyboard iPhone, il faut le 3.5, ouais. le 4 pouces là. Auto layout de partout, de bien tester ça, il y a quand même des outils dans euh, interface builder qui permettent de tester votre interface euh, sous toutes les résolutions donc voilà. vous pouvez tester iPad, iPhone euh, landscape euh, ou pas. Euh, on peut même retailler hein, l'interface de façon euh, aléatoire, donc on peut se dire voilà, je veux un carré, un rectangle, un, un, un truc de 6 pouces, pourquoi pas. Mm -hmm. Donc euh, c'est assez intéressant, ils ont fait beaucoup de travail qui vont... Euh...
1: Pour, pour, pour euh, oui. reprendre, ce que, tu, ce que tu dis aussi, c'est que il faut, euh, il faut arrêter de penser à notre interface comme étant quelque chose qui est relié à une dimension particulière, chose qui était vraie avant, qui va continuer d'être vraie après. Euh, le travail il reste encore là, il faut quand même faire notre interface pour qu'elle réagisse bien aux différents, euh, aux différents euh, tailles d'écran, aux différentes résolutions, etc. Mais euh, le travail est beaucoup allégé grâce à, à Interface Builder. On n'a pas besoin de tout faire en code. On peut sans, sans en faire, si on est chanceux, on peut tout faire avec tout layout euh, dans Interface Builder. Si on a une interface de moindrement complexe, ça ne marchera pas. Il va falloir déplacer des choses, il va falloir rajouter des petits bouts de code ou peut-être enlever ou rajouter des petites, des petites contraintes en code. Ça, c'est le deuxième niveau. Là, vous, euh, vous faites des... Euh, euh, vous, vous enlevez ou rajoutez des contraintes de manière dynamique au lieu de, de laisser vos contraintes euh, statiques de, de Interface Builder. Et puis, la dernière, euh, dernière façon de faire qu'on avait encore, c'est de de pouvoir faire un layout euh, un manuel ou euh, un, un layout amélioré euh, à, à la mitaine dans, dans notre code. Cette possibilité-là existe encore en dernier recours, mais euh, commencez d'abord pour essayer de voir ce que vous pouvez faire avec layout Vous allez être surpris, je pense, du, du résultat, surtout si vous partez d'une interface un peu plus abstraite, en, donc carré, par exemple.
0: Oui, oui. Et je vous conseille de regarder les sessions qui parlent d'auto-layout parce que dans Xcode 6, ils ont fait pas mal de modifications à ce niveau-là et ça ouais. simplifie, je pense, beaucoup de choses. C'est plus ouais. simple à comprendre. Et euh, voilà, il y, a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a certains concepts qu'il faut quand même euh, comprendre dès le début pour auto-layout. C'est pas la peine de se casser la tête et d'essayer de, tout seul. Regardez les vidéos avec les exemples, ça vous donnera de, de bonnes bases. Et puis à partir de là, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas toujours évident quand on a des interfaces... Euh, très complexe, mais euh, c'est quand même plus simple. Et ouais. pendant que tu parlais, je me disais que tout ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette transition avec iOS 7. On aurait eu vrai. du mal à, à supporter des résolutions d'écran différentes avec des interfaces à la iOS 6 où tout est au pixel. Ouais. Les, les effets d'ombre, etc., de cuir, tous ces trucs-là, ça aurait jamais marché, ça aurait été impossible. Donc, euh, on se rend compte que le passage à iOS 7 a permis à Apple de pouvoir débrider un petit peu leur outil de développement Xcode pour enfin supporter euh, des résolutions d'une façon plus simple. Parce qu'une fois qu'on passe à un look à la iOS 7, c'est assez facile d'agrandir un écran parce que...
1: Oui, parce que la place est au contenu et non pas au, voilà. con au contenant.
0: donc On fait les, 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 les cellules d'une table plus large, et bien c'est pas grave. C'est juste, en général, c'est blanc au fond, donc que ce soit large ou pas large. Blanc ou la vois. couleur
1: de votre choix, là, mais ça, ouais. c est, c est, c est, ce qui arrive, c'est que c'est le contenu qui, prend, qui peut prendre plus de place et non ouais. pas et non pas, le, le, comme tu dis, les, le, le cuir qui prend plus de
0: place. Tu sais. Exactement. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a ça à côté Exco. Donc, euh, pour en revenir un peu à iOS 8, tu parlais des extensions. Donc, je pense que ça, c'est un gros changement d'architecture, ben, pas un gros changement, une grosse addition de... à l'architecture d'iOS. De, de quelque chose qu'on voyait
1: depuis longtemps, ouais. On attendait depuis longtemps. Mais... Tout le monde
0: attendait ça. Les, les gens qui connaissaient, qui connaissent Android se disent, mais Android peut le faire depuis longtemps. Comment ça se fait ouais. qu'iOS ne le fait pas Yeah, c'est
1: un, un peu comme le copier-coller. Le, le, co le copier-coller existait cool. existé avant sur Android, mais euh, il est plus, euh, je crois qu'il est mieux implémenté sur iOS.
0: Exactement. Et la même chose pour les extensions, euh, il y a la sécurité prise en compte. Dans ouais. Android, ce que j'ai entendu parler, c'est que la sécurité, ce n'est pas trop ça. On peut, une application on peut un peu aller regarder chez le voisin ce qui se passe, alors que… Ouais. M Vous me direz, si je me trompe, envoyez-moi un courriel si je me trompe complètement, mais j'ai cru en voir ça alors que l'implémentation chez Apple est beaucoup plus sécurisée, donc plus complexe à mettre en place et sans compromettre le sandboxing, donc le bac à sable de chaque application. Euh, on ne peut pas aller directement chez le voisin, s'intégrer là et puis montrer quelque chose. Écoute, juste que... à
1: penser à un cas ouais. particulier des extensions, c'est les fameux claviers personnalisés. Parce que maintenant, ça va être possible pour les développeurs de créer des claviers personnalisés qui vont pouvoir être utilisés dans différentes applications. Euh, pour, Je ne sais pas moi, des entrées de données ou des claviers un peu graphiques ou des choses comme ça. Là, à la, euh, on peut faire des gestes pour écrire des lettres, là, un peu comme dans le temps de Palm. Ou des, enfin, il n'y a pas vraiment de limite. C'est un clavier virtuel, vous faites ce que vous voulez avec. Mais euh, la grande peur de tout ça, c'est qu'il y ait un clavier virtuel comme ça qui soit très populaire, mais qu'en fait, ce qui fait, c'est que il envoie toutes vos touches de clavier à un serveur central. Tu sais, alors euh, s'il fait ça, euh, vous auriez, euh, il, ça serait une machine à récolter des mots de passe. Alors apparemment, ce genre de clavier-là existe déjà sur Android.
0: T'sais. Ouais, c'est ça. Donc il faut être vraiment prudent. Donc euh, je pense qu'Apple l'a fait correctement. Il y a, il faudrait que je retrouve l'article. Il y a un article qui détaille un petit peu comment fonctionne le l'architecture le... 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 d'extension. Donc il y, a, ouais. il y a tout un système. C'est géré par le système. Donc le le, votre application ne parlera jamais directement à une autre application, elle parlera par le système et c'est le système qui va vous demander ce que vous devez donner, ce que vous, pr vous devez présenter donc si vous voulez présenter une extension euh, euh, pour un filtre de photo par exemple dans l'application la, photo le système vous dira hop tiens j'ai vu que dans ton application tu as un bundle qui contient euh, euh, un filtre qu'on que, qu peut utiliser avec l'application photo tu vas me la donner puis moi je vais la présenter euh, dans, dans l'application photo. Je ne te laisse pas avoir accès à quoi que ce soit dans l'application photo. Tu ne verras pas les photos, tu ne verras rien du tout. Donc Je pense que c'est une bon, bonne façon de faire. C'est sûr que ça prend du temps, ce n'est pas simple à faire. C'est euh, assez impressionnant, assez important comme changement. Ouais. C'est un peu une surprise pour, pour tout le monde parce que iOS 7, ça a été un énorme chantier. On voit qu'ils avaient eu beaucoup de mal à, à, à le finir à temps hein, parce que la, la première version d'iOS 7 elle était un petit peu... Euh, la peinture n'avait pas eu le temps de sécher vraiment, mais euh, ils, ils ont corrigé pas mal de choses avec 7.1 ils ont quand même eu le temps de rajouter toutes ces choses pour iOS 8, donc euh, ouais. je pense que ça bosse tr très fort chez Apple là. on ne se, on, on se repose pas beaucoup
1: ouais, puis pas juste ça, mais on peut pas parler pendant euh, on pourrait parler pendant des heures d'iOS de 8 mais ouais. juste pour mentionner rapidement là, euh, Tu vois, il y a, on a parlé de HealthKit pour le, le fameux endroit sécurisé où vous pouvez stocker vos données personnelles euh, le, avec le Health Book qui va avec, qui est un peu comme Passbook, mais pour vos données euh, personnelles. Euh, ensuite, on a HomeKit. On a même CloudKit. On a entendu parler qu'on que pouvait avoir accès à un, un, un système de fichiers, un système de fichiers, un peu comme Dropbox, euh, qui va fonctionner à l'intérieur de, de iCloud et qui devrait fonctionner, ma euh, foi, aussi bien, sinon mieux que Dropbox, parce oui. que vous n'avez même pas besoin de. de, de de télécharger de SDK et de, de, de faire un login de Dropbox, ça devrait juste marcher avec votre login qui est toujours présent sur votre téléphone ou votre Mac maintenant. Il euh, y a des tas ta d'améliorations euh, qui sont fournies dans iOS 8 euh, qui vont euh, tenir nos, nos, tous nos amis développeurs occupés pendant un certain temps.
0: Ouais, J'étais un peu surpris hein, de voir cette application iCloud, iCloud Drive avec des dossiers et des fichiers dans des dossiers. Je me dis Waouh, ouais. wow, ça c'est incroyable parce que. On avait bien vu qu'IOS jusque-là voulait euh, faire ab abs abstraction du euh, système de fichiers, surtout ne pas voir ouais. où sont stockés les fichiers, c'est juste ouais. des applications. Mais ouais. là, on revient, ont... je ne sais pas si on leur a un petit peu forcé la main chez Apple, mais il y a beaucoup de monde qui ont dû dire que euh, ce n'est pas pratique. Ça à c'est oui, ça. Il va falloir quand même résoudre ce problème de pouvoir accéder à des fichiers d'autres applications et de les partager pour l'instant. Ouais. Ce que vous avez fait ne marche pas. Une dernière truc, moi, qui m'excite un peu et j'espère que je vais voir des, des changements à ce niveau-là, c'est que dans les extensions, on peut aussi euh, stocker des fichiers ailleurs que dans iCloud. Donc, euh, mmh. ça va pouvoir supporter Dropbox, Box et tous ces trucs-là. Mais moi, j'attends que ça supporte euh, le Cloud Station de Synology. Donc, moi, j'ai un, un, un réseau, un disque réseau à la maison Synology, et il y a une solution sur Synology qui s'appelle Cloud Station, et c'est un peu votre Dropbox personnel. Donc, au lieu de que vos fichiers aillent chez Dropbox, ils sont stockés chez vous sur votre Synology. Et c'est accessible de partout, hein, de, de votre Mac à distance, de votre appareil iOS, etc. Mais jusque-là, comme ce n'est pas intégré dans iOS, ce n'est pas bien pratique d'avoir vos fichiers sur votre Synology et comme, comment y accéder facilement. Ce n'est pas terrible. Il y a une petite application Synology qui permet de voir les fichiers, mais c'est pas là, fantastique. C'est
1: une photo, on peut la voir, on peut la copier-coller dans voilà. Son, mais là, quand il y aura
0: l'intégration, on va pouvoir travailler sur ces applications avec ses propres données et ça ouais, va. On possible. peut les sauver directement sur son Synology personnel. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. J'espère ils vont s'y mettre vite. Donc moi, j'ai hâte, hâte que iOS 8 sorte officiellement. Hein. J'espère que. Et je pense pas grandement chez Synology. Ouais. <rire> voilà. Donc euh, j'espère qu'on verra euh, ça arriver. Donc voilà, très bonne. Euh, Nouvelles pour iOS 8, beaucoup de choses. Euh, on ne parlera pas du SDK, il y a 4000 nouvelles API, il y a tout un ouais. tas de trucs, il y a yeah. beaucoup d'améliorations dans SpriteKit, dans SynKit, dans quasiment tous les frameworks. Ouais. Euh, une on était... qu on
1: retrouve euh, qu'on retrouve sur iOS maintenant, alors qu'il n'y était pas avant. Euh,
0: exactement, macOS et iOS maintenant, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était assez impressionnant, Apple a travaillé vraiment très fort et... Euh... On ne peut pas dire qu'ils ont déçu les développeurs. Il y, avait vraiment, il, y en a, il y en a pour tout le monde. Là. Il n'y a, a pas grand monde qui peut... Euh, un, dans plaire.
1: une keynote ordinaire, là, Synkit, il y aurait eu une démo sur l'écran de quelqu'un qui a fait un jeu en Synkit ou quelque chose comme ouais. ça. Là. Mais là, Synkit a eu comme trois secondes ça a été présenté à l'écran. Il y avait énormément de choses. Et <rire> faut, ça.
0: On parlera de CloudKit parce que c'est assez important aussi. C'est c'est un peu la réponse d'Apple à Amazon et à Google d'offrir de, de, ouais. des services maintenant dans le nuage, des nuagique nuagiques. Là. Et, ouais. euh, donc, on en reparlera parce que pour l'instant, euh, moi, je n'ai pas eu le temps vraiment de trop regarder. J'ai vu une session là-dessus euh, en vidéo, mais il va falloir que je joue avec un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Euh, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que le clou du spectacle... La surprise énorme et euh, on, garde voir pour...
1: les... on garde les meilleurs pour la fin bien sûr
0: exactement et voir les réactions sur Twitter y compris la mienne ouais. et les, la réaction des gens dans la salle qui ont qui, qui ont vu euh, Craig Federighi J'arriverai ou... pas à le dire il n'y a pas de R hein. c'est Federighi ouais. euh, c'est lui qui a annoncé ça oui je, je crois, crois que c'est lui qui a annoncé euh, un nouveau langage donc là ça a pris euh, ça a été le, le choc un petit peu parce que ouais. C'est pas qu'on s'y attendait pas du tout. Hein. Il y avait euh, des articles de nos, nos amis développeurs hein, qu'on connaît personnellement qui commençaient à soulever cette question en disant. Objectif C commence à montrer son âge. On, on essaye un petit peu de le rafistoler à droite et à gauche pour le, le, le rendre mais un peu plus moderne. Mais c'est un
1: langage qui a été fondamentalement... Euh, il y a eu un design dans les années 80.
0: Oui, c'est donc très vieux. Là. On parle d'une trentaine d'années. Hein. Ce n'est pas un truc d'il y a 5-6 ans. Donc, ouais, euh... On
1: compare ça à Ruby, par exemple, et puis on, on ouais. à, ou à Haskell ou à Scala, et on voit qu'il manque, manque des gros morceaux. Pourquoi voilà. on a encore des étoiles partout, par exemple
0: Exactement. Donc, il euh, y avait un peu de ça. Et bon, y il avait, y avait un petit peu une discussion en disant, oh, mais c'est impossible, y a, y a c'est beaucoup, beaucoup trop de travail. Vous vous rendez compte de changer de langage avec tout le vécu qu'il y a chez Apple, tous les frameworks, tous les machins. Ce sera impossible à faire. Et ben non. Grosse surprise. Euh, personne ne le savait. Il n'y a eu aucune rumeur. Quas, comme tu le disais, quasiment personne ne le savait ou un, un nombre très, très petit de de personne ne le savait. Euh, ils ont, Apple, a travaillé donc, sur le langage Swift depuis quatre ans. Et c'est... Euh, Je n'ai plus son nom maintenant, mais c'est hein, le, le spécialiste de compilateur et compagnie là chez Apple. Ah, qui, Chris Lane C'est ça qui a commencé personnellement à travailler dessus. Je crois que c'est le plus gros contributeur dans le, le code source. Donc, ce pas n'importe qui. Il a travaillé dessus depuis le début. Et on voit que Swift a été pensé avec euh, ben, le Mac et iOS en tête. Hein. Donc oui, euh...
1: c'est ça. ça. Alors, euh, Swift, moi, écoute, moi j'étais chez Twitter, le, 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 le Twitter San Francisco, là, euh, pour le déjeuner, pour écouter la keynote avec tout le monde. Alors évidemment, pour moi, c'était le déjeuner, parce que pour vous, c'était mieux l'après-midi. Euh, et puis, euh, quand ça a été annoncé, il y a eu un silence dans la salle, et on s'est tous regardé, est-ce qu'on a tous vu la même chose un nouveau langage, on n'en revenait pas, c'était, on, on était abasourdi. C'était la, j'étais avec des, des dizaines et des dizaines d'autres développeurs et la réaction était unanime, on était tous abasourdis de ce langage-là. Mais ceci dit, quand ils ont commencé à nous en présenter, puis des choses comme ça, puis ils, écoute, ils ont amené l'ingénieur euh, principal sur la scène et puis ils ont, pendant la keynote euh, grand public, et ils ont, ils ont euh, présenté du code pendant la keynote grand public. Alors, nous, on était là, ouais, ouais, du code. La dernière fois qu'on a fait du code comme ça, je pense que c'était Apple Script ou quelque chose comme ça. Ça fait super longtemps. Tu sais. euh, et puis, euh, euh, on était abasourdis, mais on regardait ce, ce que Langage a fait. Et puis, il y a eu plus de détails dans la keynote de l'après-midi euh, euh, qui est spécifiquement orientée développeur. Mais. Euh, C'est un langage moderne qui prend, qui essaie de prendre tous les avantages des langages modernes. On n'a plus besoin de savoir qu'est-ce qui un pointeur. On n'a plus besoin de savoir. Euh euh, de, de faire du, euh, de la gestion de mémoire. Hein. C'est sûr qu'il y a encore de la gestion de mémoire euh, qui est basée sur Arc d'ailleurs, avec du Retain et Release, mais euh, c'est souvent sous le tapis. Puis si on fait des trucs standards, on n'a même pas besoin de s'en occuper. Quand on commence à faire des blocs, ça devient un peu plus compliqué là, avec les self, les weak self, etc. Là. Euh, mais euh, les, les trucs de base sont, sont là. Il n'y a plus d'accès euh, direct à la mémoire. C des, euh, on, on utilise des structures de soit du langage même, quand, dans les Arrays, où on peut aller carrément dans les structures euh, euh, Coco, parce qu'on peut importer le code Coco directement, euh, utiliser des frameworks Coco, alors euh, ns array NS7, par exemple, qui est pas présent dans... Il euh, n'y a pas d'opérateur euh, ensemble dans le, dans le langage Swift, alors qu'il y a des dictionnaires et des Arrays, par exemple, là, des dictionnaires et des tableaux. Euh, donc, euh, c'est moderne, c'est sécuritaire, et apparemment, c'est très rapide. Euh, parce que c'est pas un langage, ça, ça a quasiment des attributs d'un langage de script mais euh, d'un langage de script qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un langage qui est écrit sous forme de script qui est, comme JavaScript ou Ruby après ça, qui est compilé avec un compilateur euh, juste à temps et puis pour créer du code pseudo-binaire qui va tourner sur une machine virtuelle hyper rapide alors finalement un langage de script c'est plus un langage de script là. Euh, ça, ça vous donne du code compilé qui est aussi rapide ou sinon plus rapide que le code d'objectif C équivalent et en fait il utilise exactement le même binaire qu'Objective-C, donc le runtime, là, pour faire le, le dispatch de tous les messages d'un endroit à l'autre et pour faire toutes les conversions qui ont besoin d'être faites euh, entre, entre objets. Euh, tout ça est fait avec exactement le même runtime. Donc, euh, c'est une abstraction de plus haut niveau, mais le, le résultat est le même au niveau binaire euh, que ce que vous compilez en Objective-C. Alors, c'est ça qui est... Si vous aviez une application qui est écrite en Objective-C pur, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bout C ou des choses comme ça, ce qui veut dire que dans un sens que vous n'utilisez pas Core Foundation euh, et, et les API carbone et des choses comme ça, si vous n'utilisez pas de C comme ça, vous avez une application qui est pure euh, euh, Coco, vous pouvez la réécrire demain en Swift et ça, va être, ça devrait donner du code binaire à peu près équivalent. Mm. Euh, puis, vous devriez avoir moins de code, en fait, parce que le, le langage est beaucoup plus compact. Euh, tout, mais, mais il garde quand même de son expressivité. On enlève juste les, les trucs qui, sont, qui étaient comme redondants, des choses comme ça, comme la syntaxe des messages versus la syntaxe des propriétés, etc. Il y avait tout un historique là-dedans. Là. Je pense que là, la, la, la définition est terminée. On y va avec la syntaxe des propriétés et les points pour euh, que les méthodes passent d'un endroit à l'autre. Euh, » Puis, toutes sortes de choses euh, comme euh, on n'a plus de plus et de moins pour définir les méthodes de classe versus les méthodes d'instance, etc. Euh, toutes les méthodes sont publiques en ce moment, ce que je peux voir. Mais ce que, ce que Apple, parce qu'il n'y a pas de fichier .h, par exemple, c'est tout des fichiers euh, Swift. Euh, donc, toutes les interfaces sont publiques par défaut. C'est ce ça que, que j'ai trouvé intéressant dans la présentation, c'est qu'ils ont dit, on est en train de travailler là-dessus, on est prêt à vous le montrer, mais ce n'est pas la version finale. Alors, je m'attends à ce que, si vous êtes intéressé par le langage et que vous commencez à écrire des trucs, que vous trouvez des trucs, que vous mettez des radars dans, euh, et Apple s'attend à ça, que vous, vous allez sur le site d'Apple et que vous leur donnez des radars en disant « il faudrait que Swift à ça » ou « Swift a ça ne devrait pas » ou euh, « je recommande ce genre de trucs-là euh, ». Vous avez de l'expertise dans les, dans les différents langages parce que vous utilisez, mettons, Objective-C ou C++ ou euh, Ruby ou Askel depuis longtemps. Euh, Profitez-en, faites profiter tout le monde de votre expertise pour… Euh, euh, qu'on puisse pas se tirer dans le pied parce qu'ils ont, ont rajouté des euh, caractéristiques dans le langage par exemple si on fait un if else et eh bien les euh, les parenthèses pendant les accolades sont obligatoires oui, euh, ce qui évite les bugs de, on, on oublie l'accolade on rajoute une ligne et puis le, le code est complètement changé là. Euh, mais ils font des trucs comme euh, on met deux points pour faire une euh, un point point pour faire un intervalle et point 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 pour faire un intervalle qui comprend la dernière valeur Alors, des, des affaires qui, qui viennent comme ça ce qui garantit, c'est que le, le, le code binaire que vous écrivez maintenant va continuer à rouler sur le code binaire de iOS 7 ou 8 et même de macOS 10 Mavericks ou macOS 10 Yosemite. Mais le code à compiler, donc la, la définition même du langage, va probablement changer d'ici à ce que la version de Swift sorte. Donc, il y aura de la récompilation à faire, mais ce qui est compilé va continuer à fonctionner et je trouve que c'est un excellent compromis à faire.
0: Voilà, donc euh, un conseil euh, qu'on vous donnerait, c'est de vous y mettre rapidement. Il euh, y en a certains qui disent Je vais attendre, on verra. Moi, je ne pense pas que ce soit une, une bonne idée. Il faut y aller tout de suite. Apple est, et, j ai, j ai est beaucoup... impliqué à 100% là-dedans. Oui. Euh...
1: J'ai beaucoup réfléchi à ça pendant la semaine pour pouvoir faire un commentaire que j'espère intelligent ce soir. Euh, et puis ma recommandation, c'est la suivante Si vous aviez dans la tête un projet qui vous trottait depuis un certain temps, que vous venez, de... Que vous venez juste de commencer, par exemple, un petit jeu en sprite kit ou quelque chose comme ça, allez-y et faites-le en Swift. Euh, vous allez apprendre beaucoup sur le langage, vous allez pouvoir découvrir des trucs, faire des radars des choses comme ça, et votre projet ne sera pas sacrifié parce que c'est un nouveau projet. Si vous avez un projet actuel que vous voulez améliorer, vous pouvez mettre du code Swift avec du Objective-C. C'est un peu comme on pouvait faire du Arc et du non-Arc dans le même projet. On peut faire du Swift et du Objective-C dans le même projet. C'est quand même assez rigolo de pouvoir faire ça parce qu'à la fin, ça fait du code binaire dans les deux cas. C'est euh, assez compatible à ce niveau-là. Euh, mais euh, si vous avez une application actuelle que vous faites juste de l'entretien vous voulez euh, vous avez des, des, des années de code derrière, ça ne vaut pas la peine de la réécrire en Swift maintenant. Ce ne serait pas la chose à faire, d'après moi. Mais un nouveau truc que vous commencez maintenant, qui n'est peut-être pas le truc sur lequel vous allez mettre votre compagnie au complet. Si vous avez un, un nouveau projet qui commence maintenant et qui est euh, quelque chose qui est le, le projet principal sur lequel vous travaillez ou un des projets principaux euh, sur lequel vous lancez votre compagnie, je dirais peut-être pas en Swift tout de suite. Mais un projet, disons... Euh, accessoire ou une application d'aide ou un, un petit... Euh, par exemple, vous avez une version iOS d'un programme que vous avez déjà sur Mac ou vous avez une version Mac d'un programme que vous avez déjà sur iOS. Euh, pourquoi pas y aller en Swift si ce n'est pas la, la, la partie essentielle de votre, de votre entreprise euh, je vous, Ça, je vous le recommanderais à ce moment-là.
0: Voilà. Et euh, si vous travaillez donc sur une application euh, importante, comme tu le dis, euh, qui, est des, qui est en Objectif C et vous n'allez pas la changer, lisez quand même le guide Swift et apprenez le langage en bricolant quelque chose sur le côté ou pas... ouais. réserver du temps pour euh, commencer à prendre le guide. Parce que moi, je vous garantis que l'année dernière à la WWDC 2015, l'année tout... prochaine, tu veux dire ouais. euh, J'ai dit l'année dernière, l'année ouais. prochaine, pardon, tout sera en Swift. Je suis quasiment sûr que toutes les sections, les codes que vous verrez, ce sera du Swift. Il n'y aura pas une ligne d'objectif C. Euh...
1: Hey, mais il va peut-être y avoir du core foundation, mais là, c'est du C. Alors.
0: Il y en a un petit peu. Bon, allez, ce sera l'exception. Le, on, mais...
1: on a encore des trucs comme euh, le, le, le keychain hein, le, trousse, le qui est en, encore en, en C et des choses ouais, comme ouais, ça. Ouais. Peut-être mais... que d'ici là, ils vont avoir fait une version qui n'est pas…
0: Il y a des chances. À mon avis, il y a une vague de fond parce que je suis sûr que chez Apple, les développeurs sont comme nous. Ils sont excités de pouvoir travailler sur un nouveau langage et ils ne vont, vont pas se restreindre. Ils vont pas un se langage dire, qui euh... vous
1: permet d'en faire plus avec moins. Ça. ça vous prend moins de temps pour faire avoir plus de résultats. Écoute, il y a un, un, un truc dans Xcode qui s'appelle les Playgrounds. C'est un, une version interactive de Swift. Et dans Swift, on peut démarrer une console euh, en, en ligne de commande pour pouvoir exécuter des commandes Swift qui sont compilées immédiatement et exécutées sur le champ. Alors ça, c'est fantastique. On ne peut pas vraiment faire ça avec Objective-C. Il fallait passer à des langages comme F-Script ou des choses comme ça qui faisaient les, qui permettaient d'avoir ce genre de fonctionnalité là Alors que tout ça soit bâti à l'intérieur de Xcode et même de... Du débogueur même, euh, écoutez, un, un, un indice, si vous, si vous faites tourner Xcode 6, même sous Mavericks, pour pouvoir faire des choses en, euh, en Swift, euh, et vous lancez le débogueur LLDB avec le, le, pour des commandes Swift, tapez euh, deux points, hein, comme euh, colon en anglais, là, les deux points un par-dessus l'autre, deux points GUI pour avoir euh, un flashback dans les années 80.
0: Okay. Ouais, je vous en test. dirai pas
1: plus, faites le test
0: il faut que j'essaye ça, je ne l'ai pas essayé
1: et ça vaut la peine okay. c'est un nouveau langage mais c'est un langage qui est extrêmement puissant et dont les, euh, vous avez, on a la chance de pouvoir en, en utiliser les bases dès maintenant, il y a un livre sur Swift qui est sorti, que je vous recommande de, de lire, qui est qui est, ma foi, assez long, mais euh, les premiers chapitres se lisent vraiment très, très bien. Vont vous, bon, vous donner une bonne introduction. Il y a des choses dans Swift que moi, je n'aime pas tant que ça, là, comme le, les, les génériques, avec les, ça me rappelle un peu trop le C++ avec les, les templates, etc. J'ai oui. des flashbacks un peu au niveau de la difficulté de lecture, mais le langage est encore en évolution. J'ai espoir que ça va être mieux pour la, la version finale de Swift. Écoute, on, il y a tellement de choses dont on n'a pas, pas parlé. Test Flight, hein, avec 1000 euh, adresses e-mail au lieu d'avoir 100 appareils. Ça c'est une révolution là. mais le fait qu'on soit obligé de faire faire des, euh, des des app reviews sur nos bêtas, ça, ça me refroidit beaucoup. Ça enfin,
0: un fait gênant aussi. Ouais, c'est ça. Ça,
1: ça, veut, ça veut dire. Et puis il euh, y a toutes sortes de compagnies qui sont fait, euh, qui, qui, qui se font couper l'herbe sous le pied un peu. On parlait de Dropbox tantôt là avec euh, Cloud euh, Cloud Drive, mais euh, que dire de Reveal ou des choses comme ça qui font des trucs, des interfaces 3D, de visualisation 3D des interfaces. Euh, ou euh, euh, comment c'est Spark Inspector, l'autre qui fait le, genre, le même genre de truc, Des oui. euh, outils de développeurs comme ça euh, qui font complètement euh, euh, couper l'herbe sous le pied par euh, les, les, les nouvelles technologies qui sortent de chez Apple. Voilà.
0: voilà. Donc il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Alors ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'Apple observe beaucoup ce qui se passe sur le marché. Oui. Il ne faut pas croire qu'ils sont dans leur tour d'ivoire et qu'ils ignorent tout. Au contraire, ils regardent tout ce qui se passe. Et ils prennent les idées. Malheureusement, ils ne vont peut-être pas racheter votre technologie à coût de milliards de dollars. Euh, bon, peut-être que certains se font racheter. Euh, tant mieux pour eux. Mais pour, pour, pour d'autres choses, ils prennent les bonnes idées ailleurs. Donc, voilà. Les, les vrais artistes... Euh, ouais. Donc...
1: Ma euh, dernière impression, oui? euh, si tu veux l'avoir pour le... le que, que j'ai vu dans le keynote, pour conclure, c'est qu'on est rendu dans l'ère post-Steve Jobs et puis, la façon dont je l'ai remarqué, moi, vraiment, c'est que quand Federighi, qui était très confiant sur le, de, devant tout le monde, contrairement au Federighi, il y a quatre ans, euh, nous présentait ces choses, il était super content. Euh, il a utilisé lui-même des phrases que Jobs a utilisées. Il y en avait deux que j'ai notées. Une, ben, je ne me rappelle plus de la deuxième, mais je sais qu'il y en avait deux. La, mais la première qui est définitivement celle qui présente quelque chose, et il dit « and we think you'll like it mm ».
0: -hmm. Ça,
1: c'est quelque chose que Steve Jobs disait régulièrement, et okay. qui n'avait pas été dit depuis, et que j'ai remarqué que que Guy a dit. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non, je doute que ce soit euh, inintentionnel, parce que tout est scripté au quart de tour dans ces trucs-là, ouais. incluant les trucs euh, euh, en arrière scène avec le taille A le, le et puis les cheveux. Ouais, ouais, tu sais, les tout est scripté à la, au quart de tour, ces minuté ces affaires-là. Ils ont sûrement pensé Puis euh, il y avait sorti celle-là. Et une autre phrase, le nom m'échappe en ce moment, là, mais il y en avait une autre qui disait que c'était pas les phrases typiques de genre boom ou des choses comme ça, là, mais c'était euh, euh, une phrase que Jobs avait utilisée déjà. Euh, ils n'ont pas encore sorti le One More Thing.
0: Non, ils le font Mais ça, plus.
1: Mais ça ouais. euh, ils pourraient leur sortir en sortant un nouveau, euh, un nouveau matériel. Là.
0: Je ne suis pas sûr, je suis pas sûr, ils n'oseront euh, pas l'utiliser, c'était vraiment… Mais, le... mais
1: celui-là, you think you'll like it, we think you'll oui. like it, ça je l'avais remarqué, ça, ça, et ça pour moi c'est emblématique du nouveau Apple, ils sont passés par-dessus le fait que Jobs n'est plus là, oui. et euh, ils font des trucs qui sont, euh, ma foi, fascinants et vraiment bien, et personnellement, je les remercie de nous donner du matériel pour les cinq prochaines années.
0: Ah, c'est sûr que là, il y, y, y a beaucoup d'optimisme dans l'air. Là, Je te parlais rapidement de nshipster.com, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui ouais. va maintenant aller à 100% dans iOS 8 et nouvelles technologies. Et puis, tout leur code d'exemple, ça sera du Swift. Donc, euh, l'objectif C, vous en verrez de moins en moins. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, il faut, il faut, il faut apprendre, il faut s'y mettre, parce que c'est un petit peu la déferlante. Et... Voilà, D'ici un an ou deux, ça sera du Swift partout. Donc, euh, bah, on va être obligé de finir là parce qu'on pourrait encore parler une heure de, de ce qu'on a vu. Il s'est passé tellement de choses, là, et tellement de présentations, tellement de nouveautés qu'on pourrait en, en discuter encore pendant beaucoup plus longtemps. Euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast à gmail .com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à cacaocast. Et puis, euh, jeter un coup d'œil sur notre blog où on publie les épisodes toutes les deux semaines en général sur cacaocast.com. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des remarques, des critiques. On accepte tout, ça nous fait toujours plaisir d'avoir... On, on euh...
1: pourrait mentionner euh, qu'un auditeur qui nous avait écrit pour nous parler, euh, c'est euh, Gilda, je crois, oui. euh, qui nous avait écrit pour nous dire qu'on euh, parlait du rachat de test slide par Apple et qu'il euh, y avait Crashlytics qui ont sorti, sorti leur nouveau système de bêta euh, genre une semaine avant la WWDC. Et c'est pas un très bon timing ça, non, <rire> avec l'histoire de test flight. Euh, c'est à celui que j'avais pensé.
0: Ouais, c'est vrai que voilà, c'est toujours risqué hein, d'être dans un marché euh, qui sert les, comment dire, qui, qui sert c... les développeurs. Ouais, qui cible, qui cible les choses qui manquent chez Apple. C'est c'est risqué parce qu'Apple un jour ou l'autre va combler ce, cette lacune et puis euh, va un petit peu tuer le marché. Mais bon, il y a toujours d'autres choses, hein, c'est vrai. Les, les, les solutions intégrées d'Apple ne sont pas toujours les meilleures et puis c'est souvent sur une seule plateforme ouais, si vous avez besoin de supporter plusieurs plateformes, il faut quand même aller voir ailleurs donc je pense qu'il y a quand même un avenir toujours dans ces solutions là ouais. mais c'est vrai que maintenant pour une bonne catégorie de développeurs qui ne développent que pour iOS par exemple, ils ne vont pas se casser la tête à aller chercher ailleurs si tout est déjà là c'est gratuit ça fonctionne voilà euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais et comment se passe ton petit séjour à Santa Cruz, où doit-on <rire> aller
1: Sur Twitter, Philippe C. Euh, et puis, je vous encourage à aller voir euh, les vidéos sur le site de AltConférence. Euh, C'est altconf.com. Altconf voilà. ou Altconférence Alt ouais. Altconférence.
0: Voilà, bah, regardez surtout la... C'est altconf.com, oui, c'est ça. La session de Philippe qui parle de... de des communautés. Com comment démarrer une communauté, etc. Ça peut s'appliquer à beaucoup de nos auditeurs hein, qui sont peut-être un peu isolés, qui sont dans des régions où il n'y a pas de coco-heads, où il n'y a, a pas de conférences, il n'y a pas de choses comme ça, mais il y, a, il y a toujours moyen de démarrer quelque chose oui. euh, localement.
1: Et Je vous dirais que c'est la même personne, mais elle parle en anglais.
0: <rire> voilà. Vous entendrez Philippe qui parle très très bien l'anglais, bien mieux que moi, c'est sûr. Euh, si vous voulez me suivre, moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D en un seul mot. Et puis, euh, c'est tout. Donc, on se reparle dans deux semaines. On aura certainement plus de choses au sujet de toutes ces annonces. Là, les, les développeurs euh, mettent le nez dedans dans, dans, ouais. petit à petit. Donc, il y a des choses qui, qui s'expliquent un peu mieux. Il y avait des questions qui étaient en suspens qui vont certainement être... Euh, répondu et détaillé.
1: Et J'encourage tous nos auditeurs, si vous découvrez des nouveaux trucs, des, euh, des petites astuces ou des, vous avez fait quelque chose, euh, écrivez-nous et on pourra, on pourra le mentionner à ce moment-là.
0: Il n'y a pas de problème. Donc, euh, ben dans deux semaines, on va se reparler. Il y aura le retour de nos frameworks, de nos outils, des choses comme ça. On va revenir un petit peu à un contenu un peu plus normal, là, c'est vrai que… Oui.
1: Genre Donc, on peut faire des frameworks sous euh, iOS maintenant.
0: <rire> on peut faire des frameworks, et il faut, voilà, Apple le, le conseille fortement, surtout pour les choses qui se réutilisent, comme les, les, les vues customisées, les choses comme ça. Donc, ouais. euh, on, on, on en parle,
1: dont on parle depuis 5 ans hein,
0: finalement. Voilà, c'est bien. bien. Ça remet un peu les choses au goût du jour, ça, ça rend le, le développement intéressant à nouveau. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, mais ça, ça remet un peu de piment. Et puis, d'apprendre un nouveau langage, c'est assez intéressant. Moi je suis pas contre, je, je m'amuse bien à lire le, le guide depuis quelques jours. Voilà. Ok, okay. bon ben c'est tout pour aujourd'hui et euh, on se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.